0: Belichaamd en bewust zijn. Verlang jij ernaar om je krappe jas uit te doen en jouw kans met beide handen aan te pakken? Luister dan. En dan wens ik je heel veel luisterplezier. Je jas mag uit. Groei naar wie je bent. Hey, leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jos podcast. Ik uh, neem deze podcast op geïnspireerd door wat ik vandaag schreef in een post. En wat ik schreef um, in een paper met als werktitel Ode aan het lichaam. Want ik was eigenlijk al bezig, uh, maanden bezig eigenlijk, met het eruit persen van een paper um, voor mijn uh, coachopleiding zijnsoriëntatie. Een peep over slachtofferschap, wat ik een heel erg belangrijk onderwerp vind. Um, voor mij persoonlijk is het een belangrijk thema, maar het is ook um, in de samenleving een belangrijk onderwerp waar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt. En als dit onbewust is, heeft het gewoon enorm veel invloed. Um, maar ik merkte dat ik eigenlijk vastliep. Dat als ik ervoor ging zitten, dat er niet echt woorden op papier kwamen. En wat ik merkte, is dat ik eigenlijk wil schrijven over het lichaam. Over lichaamsbewustzijn, embodiment en zijnsoriëntatie. En als ik daarbij stilsta, dan gaat het dus direct stromen in mij. In zijnsoriënteerde coaching, training, is het lichaam een heel belangrijk uitgang, uitgangspunt. Um, en überhaupt, lichaam is enorm belangrijk. Ik werk heel veel met lichaamswerk. Bijvoorbeeld, um... ja want wil je komen tot zelfbevrijding dan, dan moet je om te beginnen van de handelingstaat, heb je me vast wel eens vaak over gehoord, dus eigenlijk van het doen, waar het ook denken vaak behoort, naar de voelende staat zien te komen. En um, ja vaak is dit een verlangen waar je je al dan niet van bewust bent. Maar wel een soort verlangen wat naar de oppervlakte komt borrelen om te voelen en om stil te staan. Om, om een verlangen om voluit te ervaren. En wat er vaak gebeurt is dat de andere kant van de medaille ook meteen voelbaar wordt. Dus dat je angst en weerstand daar gaat voelen. Want het verlangen is vaak net zo groot als de weerstand en de angst. En het verlangen is er omdat er een innerlijk weten is dat uh, voelen... Ja, noodzakelijk is om het leven voluit te kunnen ervaren en aan te gaan, zeg maar. Um, nou ja, en zo was dat verlangen en die weerstand en angst, zo was het bij mij ook. En ik zie het ook steeds opnieuw, elke keer bij cliënten. Een grote wens om uit het hoofd te komen, het lichaam te voelen, keuzes te maken vanuit gevoel. Maar ja, de vraag is dan, of de angst, wat als ik ga voelen? Wat gebeurt er dan? Gaat dan de weerput open? Kan ik dat wel aan? En al die dingen meer. Um, ja, Je hebt het lichaam nodig om te kunnen ervaren. Dat zeg ik wel vaker. Je ervaring is alleen maar nu. Dus alleen in het nu kun je eigenlijk voluit ervaren. Um, en alleen in de gevoelde ervaring um, ben je dus in het nu en kun je ervaren wie je werkelijk bent. En dus ook wie je niet bent. Ja, en ik voel dus in al mijn vezels hoe waar dit is. In ieder geval voor mij en ik zie het ook steeds um, bij cliënten eigenlijk. En um, als ik kijk naar mijn eigen proces, mijn eigen leven, dan is ook bij heel belangrijke thema's als bijvoorbeeld slachtofferschap. Um, ja, had ik dat niet kunnen doorvoelen, begrijpen, onderzoeken als ik niet belichaamd was geweest. Het lichaam is echt de poort naar het voelen, naar de voelende staat. En het voelen, dus de voelende staat, is de poort naar zijn of de zijn staat... zoals wij het noemen in de zijnsoriëntatie. En wil je jezelf echt leren kennen, jezelf echt werkelijk kunnen begrijpen... Um, doordat je voelt wat er in je gebeurt, dus ook die lastige thema's als je die onderzoekt... dan zul je dus in je lichaam moeten zijn belichaamd moeten zijn en um, ja het leven als je er echt naar gaat kijken zit vol paradoxen en de paradox er is afstand nodig om echt dichtbij te kunnen zijn is een hele belangrijke uh, ik volgens mij deelde ik daar in de laatste of ene laatste podcast ook over hè, dat ik dat ik uh, zo um, beschreef wat wat kan helpen dat als je um, ik weet niet, is dat dan bijziend als je een leesbril hebt? Volgens mij wel. Nou, ik heb een leesbril tegenwoordig. En dat als ik een tekst dicht bij mijn ogen hou, zonder bril... dan zie ik het wazig, zeg maar. Um, en pas als ik het een beetje van mijn gezicht afbeweeg... kan ik het helder zien. En ik vind dat wel een hele mooie metafoor. Dus om dat te verduidelijken dat... dat je echt afstand nodig hebt om het helder te kunnen zien. En dus eigenlijk om dichtbij te kunnen komen. Um, en ja... Voor dit vermogen is het nodig dat je, dat je de waarnemer in jezelf traint, ja, die kan aanschouwen en dus kan aansluiten bij dat wat er speelt. Dus de, op, de observator zijn die kan zien zonder overweldig te raken of te dissociëren. Dus die, die, die voldoende afstand heeft om ook dichtbij te kunnen zijn. Echte paradox, maar wel heel waar. Dus laat het maar eens op je inwerken. En om deze waarnemer te kunnen zijn, moet je voldoende um, vrij bewustzijn beschikbaar hebben. Ik um, bedoel, dat, dat vermogen moet er zijn. Um, en dit bewustzijn vergroten, dat kan eigenlijk alleen maar vanuit een voelende staat. Oftewel, dit werk staat of valt bij de mate van lichaamsbewustzijn en het belichaamd zijn. Dat is gewoon enorm belangrijk. Een basis. En ja. Als ik kijk naar mijn leven. Dan heb ik dus een heel groot deel van mijn leven geleefd. In de verhalen die ik vertelde. Over wat ik meemaakte. En over wie ik dacht te zijn. En weet je dat daar heeft. Die slachtofferpositie speelt daar ook een rol. En daar ga ik nu niet te, veel, te, te diep op in. Maar ik vind het belangrijk om het toch nog even te noemen. Juist om daar weer... Uh, om dat woord te noemen. Omdat het zo'n belangrijk thema is. Wat veel herkenbaarder is... Um, in mensen en in de maatschappij... Dan we ons realiseren. En waar, wat, wat enorm veel effect heeft, zeg maar. Uh, en zeker dus niet altijd positief... En niet dat ik daar schuldig aan ben, maar ja, ik heb het zo geleerd. En ik heb het afgeleerd om te voelen. Als ik daarbij stilsta, dat is iets wat ik eigenlijk als kind heel goed kon. Wat een, eigenlijk een heel groot talent van mij was. Ik denk dat als er een kind was dat belichaamd was en vrij om alles te voelen en te uiten, dan was ik dat wel. Maar dat is voor ouders vaak ook lastig en veel. Voor de omgeving lastig en veel, dus heb ik geleerd om te onderdrukken tot de druk zo opliep dat ik overspoelde. En dat is misschien voor jou ook wel heel herkenbaar. Ja, Wat daar, wat daar dan kan gebeuren is dat als je ouder wordt, hoe meer je je dan in je hoofd verschanst. Juist omdat er zoveel te voelen is en dat is voor mij heel herkenbaar. De veelheid aan gevoel, maar niet bij te zijn, dat constructief te uiten of te reguleren. En dat zorgt voor een toename van innerlijke spanning. En zo'n onveilig gevoel kan een verhaal worden over onveilig zijn. En dan kom je eigenlijk in een soort visueuze cirkel terecht. Want dat versterkt elkaar. En als je dan ook nog latere ervaringen in je volwassen leven hebt... Als ik naar mijn eigen leven kijk, zoals bijvoorbeeld problemen met um, veel miskramen en het verlies van mijn kind die droegen eigenlijk bij aan een gevoel van onveilig zijn in mijn lichaam... en als het ware slachtoffer zijn van het leven. En paradoxaal genoeg was dat eigenlijk tot ik kanker kreeg. Ja, nog onveiliger voelen in je lichaam dan bij het hebben van kanker. Dat kan toch eigenlijk niet? Dat is wat ik dacht. Totdat het tegendeel eigenlijk waar bleef, eh, bleek... en ik eigenlijk door de kanker tot stilstand gedwongen werd... En toen kon ik het ineens zien als een soort ultieme uitnodiging van het leven om stil te staan. En om te luisteren en om te voelen. En ja, nee, dat is niet op de, van de ene op de andere dag gegaan. Maar ik kan dat nu wel heel helder zo zien. En ook voelen dat dit heel waar is voor mij. En ook om te leren heel lief te zijn en dichtbij te zijn. Zo van, ja, zo'n stem van, als je je vrij wil voelen en tot bloei wil komen, stop dan met hollen niet voelen en verhalen vertellen en misschien herken jij dat ook wel um, en dit alles is geen gemakkelijke opgave maar wel heel bevrijdend als je het durft aan te gaan en uh, ook die boodschap zal niet nieuw zijn als je deze podcast vaker luistert het is een steeds doorgaand proces van elke keer opnieuw bewust je voeten voelen en je gegrond weten en ja, dat, dat is echt hoe ik het zie, pas met je voeten op de grond. En dat is ook heel letterlijk zo, want wat ik steeds zie, is dat bij cliënten bijvoorbeeld, dat ze vaak dus niet eens voelen dat er voeten zijn, dat ze het contact met de grond moeilijk kunnen voelen. Maar pas met je voeten op de grond kun je wortels schieten en echte veiligheid ervaren. Ook dus om aan te kijken wat je liever niet aankijkt. En met stevige wortels is het ook mogelijk om uit te groeien en te bloeien. En is het gewoon veel minder eng om de verbinding aan te gaan met alles in jou, maar ook met andere mensen. En om je meer je, ja, je ware gezicht te laten zien in de wereld als het ware. En hoe ik het zie, dan wordt je waarheid waarachtig en wordt liefde zuiver. En dat is gewoon iets super moois. En uh, ja, dan denk ik ook aan uh, het jaar van zijnsoriëntatie, waar ik onlangs mee begonnen ben. Dat in het teken staat van ja, bevrijding van het energetisch systeem. Werken met het bekken. Met levensenergie, met boosheid en haat. Um, veel met lichaamswerk en visualisatie. Dan klopt dit zo bij alles wat ik nu schrijf en zeg. En dat ik een. Steeds groter wordende passie voel voor de lichaamsgerichtheid in mijn werk. He, als het, ook als het, als het gaat om zijnsoriëntatie, maar ook over yoga, over de adem, over lichaamswerk, meditatie. Steeds is het de lichaamsgerichtheid die zo klopt. En um, ja, dan voel ik dus een verlangen, een groot verlangen om het lichaam steeds meer kern te maken van mijn werk. Mijn eigen visie, maar ook mijn, mijn eigen persoonlijke beoefening. En, um, en dat is iets wat ik wel veel vaker zeg. Dat juist hoe belichaamder je bent, hoe meer je kunt ervaren dat je veel meer bent dan dat. En dat is ook eens een mooi paradox. Maar ja, wel echt heel erg waar in mijn beleving en in mijn visie. En ik merk gewoon dat er ruimte in mijn lichaam ontstaat als ik hierover praat, als ik hierover schrijf. Dat ik dan, terwijl ik dat doe, kan waarnemen, dat ik dat kan waarnemen, hè? Om, omdat ik juist belichaam ben, wat ik heel lang niet ben geweest. Dan voel ik dat er verruiming optreedt in mijn lijf, dat mijn ademruimte toeneemt. Ja, dat er kippenvel ontstaat. En dan um, nou klopte het onderwerp van die peper echt heel erg. Een ode aan het lichaam. Het lichaam poort naar zijn. Van doen via voelen en lichaamsbewustzijn naar belichaamd bewustzijn. Ja, dat vind ik gewoon echt heel gaaf. Dus dat, dat maakt mij gewoon heel blij. En, um, ja, ik denk dat ik dan gewoon het stukje wat ik vanmorgen schreef gewoon voorlees. Um, ik kan hem nog helemaal vertellen, maar dan weet ik dat ik ga uitweiden. En ik zit nu al op 13 minuten. Dus ik ga het gewoon voorlezen. Voorbij het verhaal. Ik weet het vanuit ervaring. Van ervaringen leer je. Maar wat betekent dat eigenlijk ervaren? Eigenlijk betekent het de gevoelde ervaring. Dus voorbij het praten. Voorbij woorden, voorbij wat je gelezen hebt. Voorbij de verhalen die je vertelt. Voorbij de verhalen over de ervaring. Let maar eens op als je in het contact bent met iemand anders. Ik wilde eigenlijk zeggen in gesprek. Want dat is meestal wel hoe het gaat. Maar de volgende keer als je in contact bent met een ander, wat gebeurt er dan? Let maar eens op. Ben je aan het ervaren of vooral aan het praten? Praten over. Ik heb zelf lang opgesloten gezeten in de verhalen. Over wat ik meemaakte, over wie ik ben. En dat is vooral een cognitief gebeuren. Natuurlijk roept dat van alles op. En het houdt van alles in stand. Want een verhaal vertellen, zeker over iets wat niet fijn is, belet je eigenlijk tot het opdoen van een nieuwe ervaring. Je identificeert je met je verhaal en de emoties die daarbij horen. En dan blijf je eigenlijk gevangen en voorkomt het dat je groeit. En daarom vertel ik steeds over het belang van de gevoelde ervaring en voorbij het praten en je verhaal gaan. Het betekent gaan praten op het niveau van je hart, je buik en de rest. En de eerste vraag is dan steeds wat voel ik? Wat ervaar ik nu? Ook als je aan het praten bent. Daarom vertel ik weer over het belang van lichaamsbewustzijn. Je voelt via je lichaam, je hebt het nodig om echt te kunnen ervaren. En je ervaring is altijd nu. Al het andere is het verhaal over de ervaring. Het is een verademing om je verhaal te los te laten of los te durven laten. Want in het begin is dat gewoon echt wel spannend. Zo is dat voor mij ook geweest. En dat is vooral spannend omdat er ook een verhaal is over wat er dan misschien wel zou kunnen gebeuren. Maar echt, het valt mee en dat zeg ik je vanuit eigen ervaring. Haha, ja ik kan je dat zeggen vanuit mijn gevoelde ervaring. En ja, belangrijk ook om te weten dat voorbij de ervaring van angst, een bonzend hart, tranen, vuisten, golven aan gevoel en emotie, altijd het gevoel er nu is, dat daar ruimte is. En door ja te zeggen tegen je lichaam, hoe erg je het misschien ook haat of hoe onveilig je je erin ook voelt, dan zeg je ook ja tegen je ervaring en dus ja tegen jezelf. En als je echt eerlijk bent naar jezelf, is dat dan ook niet wat jij wil? Door uit je hoofd te komen, voorbij het verhaal, ga je je lichaam ervaren. En jouw lichaam vertelt het ware verhaal. Het verhaal van wat pijn deed en doet. Maar ook het verhaal van wie je bent voorbij de woorden. Daar is een hele wereld te vinden en zal je verhaal veranderen. Omdat je gaat ervaren dat veiligheid, rust, energie, ruimte inspiratie, vertrouwen daar te vinden is. En dat is wat ik schreef. En uh, ja, dat is voor mij gewoon heel erg waar. En um, ja, dat is misschien overbodig om te zeggen... maar ik vertel je dit echt ook vanuit ervaringsdeskundigheid. En daarom denk ik dat ik uh, ook voor jou... Um, een hele goede coach ben. Dus stap voor stap in jouw tempo help ik je hierbij. Door van doen naar voelen naar zijn te gaan. Om naar lichaamsbewust te leven. Naar belichaam te leven. En zeg maar. Alles wat onbewust in jou speelt. In jou eigenlijk op een bepaalde plek houdt. Om dat weer. Ja, om je van bepaalde dingen te bevrijden. Om bepaalde delen weer te integreren. Zodat je je gewoon meer heel voelt. En het is ook niet zo dat je dus niet heel bent. Maar er zijn gewoon delen die hallo gewoon aankloppen. Omdat ze gezien en gehoord en ge vooral gevoeld willen worden. En ik doe er dus altijd stap voor stap. In jouw tempo sluit precies aan bij waar jij bent. Zodat je ware verhaal, verhaal verteld mag worden. Dus, dus ook... Dat verhaal wat je eigenlijk gewoon heel graag wil doen. En als je, dat, als je leert dat voelen te doen, dan gaat er langzaam een nieuw verhaal ontstaan. vanuit een nieuwe gevoelde ervaring. En dat levert je gewoon enorm veel bewustzijn, um, innerlijke vrijheid en rust op. En ja, dat, is, dat kan ik vanuit, vanuit mijn tenen, vanuit mijn eigen ervaring uh, zeggen. En um, ik zeg wel eens vaker, ik kom best wel van ver. Dus als jij denkt van ja, maar dit gaat mij nooit lukken. Nou, let maar eens op. Ik kan alleen maar tegen je zeggen dat als je dit voelt en denkt van oh ja, ja dit is, hier verlang ik zo naar. Um, ja, luister daarnaar. Ik moet gewoon kennis maken. En dat is gewoon vrijblijvend en oriënterend en dan kijken we samen... Ja, naar wat klopt voor jou, waar jouw behoefte en verlangen ligt. En, uh, en dan kijken wat de volgende stap is. Dus voel je vooral heel welkom als dit verhaal resoneert bij je. Um, ja, stuur me dan een berichtje via Instagram, de Jas van Jos of via mijn website www.dejasvanjos.nl. En uh, nou, weet dat je welkom bent. En als je niet weet wat je moet zeggen. Stuur gewoon een berichtje met je contactgegevens. En dan bel of um, mail of app ik jou gewoon terug. Nou, dan zit ik mooi op 20 minuten. En een uh, mooi moment om hem af te sluiten. Wens ik je nog een hele mooie dag. En dan spreek ik je bij de volgende aflevering van de Jas van Jos podcast.